0: Boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao A Desconecta, um podcast sobre transformação digital e inovação, que em cada episódio traz temas diferentes relacionados à tecnologia que abordaremos de forma leve e descontraída. Eu sou a Vivian Galves e hoje o assunto é Métodos Ágeis. A busca por práticas de padronização e excelência em gestão de projetos tem se tornado constante nas empresas que desejam melhorar suas operações. A metodologia ágil, conhecida como método agile, surgiu como uma alternativa muito potente por abranger métodos distintos que desenvolvem soluções mais dinâmicas e eficientes otimiza fluxo de trabalho, melhora a produtividade de projetos e eleva significativamente as perspectivas de sucesso do seu negócio. No começo de 2001, 17 desenvolvedores reconhecidos se juntaram em Utah, nos Estados Unidos, para discutir maneiras de desenvolvimentos mais leves com base em suas experiências. Eles assinaram um documento chamado Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, que estabeleceu 12 princípios da metodologia ágil, além de quatro fundamentos-chave. Os métodos mais conhecidos que se utilizam de processos ágeis são Kanban, Scrum, XP e Lean. Para entender mais sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com Alan Baldo, Head de Inovação da Atos Brasil. Alan, o espaço é todo seu, pode se apresentar.
1: Bom dia, Vivian, obrigado, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu sou o Alan Baldo e eu sou apaixonado por transformar ideias incríveis em realidade. Uh, sempre buscando criar novas oportunidades ao aplicar um processo de inovação, uh, para ajudar as organizações a quebrar barreiras digitais. Né? A gente costuma falar que uh, existem barreiras digitais, existem barreiras culturais, né? então é, é importante a gente aplicar um processo que, muito mais do que algo burocrático, é algo que já foi testado, né? nos ajuda a entender, ali em alguns momentos chaves, é, como quando evoluir e, e, e qual uh, decisões tomar. Né? Uh, então, quando a gente consegue ajudar as organizações a quebrar essas barreiras digitais, a gente aumenta a relevância dessas organizações. Uh, eu realmente acredito que ser uma organização ágil que lidera com base na confiança e cumplicidade entre as equipes, os líderes e os liderados, né, os colaboradores, é, buscando, assim, uma longevidade. Ao ser melhor amanhã do que foi ontem, é aquela organização que será bem-sucedida. Então, para mim, aplicar agilidade é, em toda a organização, não apenas ali na área técnica de tecnologia ou de desenvolvimento, é, o, é um fator-chave de sucesso. Eu tenho uma formação bem técnica, eu venho desde lá do segundo grau fazendo colégio técnico em processamento de dados, uh, e tenho uma graduação ali também na mesma linha de computação, né? E estudando depois da graduação também, me especializando sempre é, nessa área. E de um tempo para cá eu tenho bastante interesse é, em métodos ágeis, não só uh, nas técnicas de desenvolvimento, mas também modelagem ágil, uh, toda a parte ali de, de design, né? Design thinking aplicado uh, o design sprint. A gente tem uh, desenhado um processo de inovação aí usando um funil da inovação aberta uh, e, e aplicando diversas técnicas. Então eu tenho muito interesse recentemente em todas as e técnicas que ajudam uma equipe multidisciplinar a superar de uma forma mais tranquila grandes desafios de negócio.
0: Entendi. E sobre o que a gente falou na, na introdução, né, do manifesto ágil, desses métodos ágeis, como que você definiria com as suas palavras, assim, sei lá, para contar, como que você contaria para alguém que nunca trabalhou e nunca ouviu falar de tecnologia e inovação?
1: Ah, legal. É... Bom, o, tem uma história toda, convido todo mundo a dar uma olhada uh, no Manifesto Ágil, né? É, rapidamente você dá uma, uma, uma pesquisada na internet, você vai encontrar a referência. É, e o Manifesto Ágil é um documento que surgiu uh, de um grupo de estudiosos, e especialistas de tecnologia, especialmente em desenvolvimento de, de software, uh, que eles queriam mudar algumas coisas que não estavam muito... Uh, divertido, vamos falar assim, trabalhar com projetos de desenvolvimento de software. Né? A taxa de sucesso era pequena, a taxa de atraso era muito grande, uh, e o pessoal falou, olha, peraí, aí, vamos, vamos nos reunir aqui, buscar algumas coisas, fazer uma avaliação do que está que acontecendo. Isso combinou então, em algumas práticas e alguns valores. Né? E saiu daí é, um manifesto, né? um documento descrevendo ali é, alguns aspectos que são muito importantes né, da, do do ponto de vista de agilidade. E aí só relembrando que a agilidade nesse contexto tem muito mais a ver com quão rápido você muda de direção, é, você faz um ajuste ali para onde você está indo, do que quão rápido você vai. Né? E aí, conforme as coisas vão se encaixando no teu dia a dia, é, normalmente isso se reflete também numa maior velocidade de entrega. Mas, voltando na tua pergunta, o contexto do Manifesto Ágil, ele prioriza alguns valores. Né? Então, não vou ler aqui, recomendo é, o pessoal dar uma olhada, é um, é um documento sucinto. E aí, só um exemplo, né? ele prioriza as pessoas em relação aos processos. É, Uh, então, uh, é uma mudança de, de mindset, né? a forma de você encarar uh, os projetos, especialmente os projetos uh, de software. Né? Uh, eu diria que a grande mudança entre a gestão tradicional de projetos e uma gestão ágil tem a ver com um ciclo de planejamento e execução. Né? Tradicionalmente, no modo... Uh, uh, de, de gestão de projetos estruturados, né, que é o, é o termo mais comum que se usa, é, ele tem um, uma grande etapa de planejamento, onde você planeja é, grandes pedaços, né, grandes partes, grandes projetos, você planeja tudo antecipadamente e depois você começa a executar. Né? É, então, bem bem sucintamente, queria dar alguns exemplos né, e, e trazer depois aqui é, algumas pitadas de, de humor também. É, isso não estava funcionando né, e aí teve então toda essa mudança para se construir é, um mindset, né, uma forma de pensar, de encarar e de trabalhar é, priorizando aí os valores e os pilares uh, agile, né, os pilares ágeis. Uh, mas só isso não é garantia de sucesso. Né, você simplesmente é, é, trocar o project por post-it, você trocar uh, o, ge o gerente de projeto pelo Scrum Master, você trocar uma analista de requisitos por um Product Owner, isso não é garantia de sucesso. Aliás, se você for com essa mentalidade, muito provavelmente você vai ter fracasso e vai culpar aí o, o método ágil. Né? Então, essa envolve mesmo uma, uma mudança de cultura. Né? Você uh, colocar as equipes uh, multidisciplinares é, orientadas a uma única entrega, né? todos trabalhando em prol de um objetivo único, com muita comunicação, uh, e priorizar que a comunicação chegue nas pessoas e que as pessoas sejam ouvidas mais do que documentar aquilo. Né? O documento passa a ser uma consequência e não um meio para você atingir o resultado. Uh, então tem o, o pessoal que brinca, né? que o PMBOK uh, do PMI, né? que é o uh, gestão, uh, o Corpo de conhecimento de gestão de projetos, né? o Project Management Body of Knowledge, que é um documento aí super conhecido é, do ponto de vista de gestão de projetos, do, instituto de, do, do PMI, né? o Instituto de Gestão de Projetos, é, o pessoal fala que para software ele não funcionou e o Agile também não vai funcionar, né? porque... Você uh, pode ter sucesso usando um modelo de projetos para construir software, só que uh, esse modelo foi concebido para uh, coisas mais concretas do que o software. Então, vou te dar um exemplo. Você ah, vai construir uma ponte, vai construir um viaduto. Esse modelo de gestão, de planejamento e de execução funciona muito bem, porque a chance de mudar alguma coisa no meio da execução é muito pequena. Você né? é, provavelmente não vai ter que... Uh, trocar o material que você está usando para construir uh, um viaduto, uh, no meio da construção, trocar o concreto por alguma liga plástica porque saiu uma regulamentação nova. Muito provavelmente você não vai ter que adicionar uma funcionalidade a mais no teu viaduto porque... Uh, um, um, uma cidade vizinha que seria a concorrente sua adicionou uma funcionalidade a mais no viaduto. Então, esse tipo de coisa não acontece, né, na maioria desses projetos. Uh, e para software não, né, as coisas mudam o tempo todo, né, é, é inerente ali ao ambiente digital essa mudança. Então, você poder planejar é, Para espaços mais curtos de tempo, fazer os ajustes, uh, a, aprender né? é, esse ciclo de cada iteração mais curta, é, te dá a oportunidade, então, de você não
0: perder tanto tempo planejando alguma coisa que vai mudar lá na Entendi. frente. E você estava falando, dando esse exemplo do, do viaduto, é, que ele funciona como esses métodos antigos, né, que são antes do, 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 dos métodos ágeis. Mas os métodos ágeis, eles só vão servir para projetos de tecnologia e de inovação? Ou eles podem ser usados em, em outras áreas? E se sim, quais áreas eles poderiam ser usados também? É uma ótima pergunta. Porque tem uma relação muito grande né,
1: entre a aplicação do método ágil e, e, e eu diria até projeto de construção de software, mais do que projeto de tecnologia. Então, uh, onde mais se aplica o Agile, o método ágil, é onde você tem a maior chance de mudança. E aí daí que vem o, o, o poder uh, do Agile em comparação ao método, vamos chamar de método estruturado, tá? É, porque quando você tem pouquíssima chance de mudança, é, você não vai ter muitos dos benefícios do Agile, né? Então, é, voltando lá no viaduto, né? por que, que eu vou fazer é, ciclos de planejamento de duas semanas ou de mês em mês e colocar para minha equipe de engenharia, minha equipe de arquitetura minha equipe de execução de obra, de medição de fiscalização um, um horizonte de apenas 30 dias se a chance de mudar é, é quase nula, né é, isso vai causar um estresse a mais ali na equipe que ele não sabe, né, puxa vida eu poderia estar antecipando alguma coisa negociando algum contrato buscando uma otimização, se eu tiver visibilidade do todo. Então, é, você não tem muitos benefícios. Né? Agora, todo aquele, a, a, aquele ecossistema onde a mudança ela é muito presente, aí sim você tem. E, então, assim, tudo que é mais abstrato, que, é, que, que tem o digital ali, né? que tem o digital no, no CERN, é, ele é muito mais passível da mudança. Então, onde você tem esse tipo de atuação, faz muito mais sentido. Agora, os ciclos de desenvolvimento de produtos, em geral, você pode fazer a aplicação do Agile, porque enquanto você está desenvolvendo o produto, normalmente você está aprendendo coisas novas. Você faz testes de usabilidade, entrevistas de usabilidade, você faz pesquisa de mercado. Então, conforme essas informações vão chegando, você tem a possibilidade de ter mudanças de estratégia. Né? Olha, muito provavelmente a gente acreditava que um modelo de produto, de licenciamento do produto, ali de venda de produto era o melhor modelo, mas as novas informações estão então nos direcionando para que a gente ofereça esse produto como um serviço para a pessoa não ter que fazer aquisição, mas ela quer usufruir daquele produto, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer durante o, o, o ciclo de desenvolvimento, né, de um produto e até de um negócio. Quando a gente pensa aí em startups, né, você tem as, as, as tradicionais fases ali de Desenvolvimento da startup, quando você inicia ali na concepção, na ideação, vai passando, né? Até um, um momento que você prova o um modelo de negócio, depois uh, você lança o seu protótipo. Você tem um MVP, você começa a escalar, né? Então, para cada uma dessas etapas, normalmente tem muita mudança, né? As startups, elas, é, é comum você ter ali, o que. O, o, tem um termo também que é, é pivotar, né? To pivot, você é fazer um ajuste em torno do próprio eixo ali. Então, isso acontece muito comumente num ambiente de startup, de inovação, de desenvolvimento, porque você está é, descobrindo novas informações, novos dados, que vai fazer você ajustar a sua estratégia. Então, todo ambiente onde você tem é, uma propensão à mudança muito grande é onde você consegue é, a, usar os métodos ágeis né? falando é, nesse conceito lá inicial do planejamento e tudo mais mas o método ágil é um conjunto né? você tem diversas técnicas, diversas ah, formas de executar é, um projeto, um trabalho um fluxo de trabalho de uma maneira ágil em comparação a uma maneira estruturada então, para outros casos, por exemplo, mesmo na, na própria produção de uma indústria automobilística, né? um ótimo exemplo aí, Toyota, uh, com a concepção ali do Lean e de diversas outras técnicas. Né? Mesmo em uma linha que muda muito pouco, você ainda tem é, como tirar proveito das técnicas ágeis. E aí tem muito mais a ver ali com tamanho de estoque, demanda, produção... É, você otimizar ao máximo né, a atuação da tua equipe buscar eficiência então para alguns outros casos específicos a gente lança a mão é, de outras abordagens das técnicas ágeis e consegue aplicar sim.
0: e esses métodos que você falou que existem várias formas né, de, de métodos ágeis para você fazer eu estava pesquisando e eu achei os, como os principais assim, que falaram em, em muitos lugares o Kanban, o Scrum e o Lean que você mencionou agora há pouco é, Quais são as diferenças entre eles, eles têm semelhança, é, eles servem para qualquer tipo de, de projeto ou na hora de fazer um projeto você precisa é, avaliar qual que vai se encaixar melhor, qual que vai é, é, atender maior a, a, as demandas do projeto?
1: Ah, Boa pergunta. É, tem outras técnicas ainda, né? por exemplo, é XP ou Extreme Programming. né? Então, tem mais de uma forma de você combinar diferentes ferramentas em torno de um processo, de um método, de uma técnica para poder atingir o teu resultado, entregar os resultados. Né? Uh, então, uh, basicamente, o Kanban ele tem uma forma visual de fazer a gestão. Esse é o a grande uh, característica né, que, que é mais simples de você reconhecer o Kanban, então você tem um quadro, imagina um quadro onde você divide esse quadro em colunas e a forma mais tradicional de você enxergar isso é onde você tem o trabalho a ser feito, ou o to do o trabalho que está sendo feito, ou o WIP o né, work in progress, e o trabalho que já foi completado, que é o Don e aí imagina que você tem um ciclo de tempo, onde você vai é, transferir todos os itens de trabalho do To-Do até o done passando pelo IP. Né? E aí o Kanban, ele permite você ter um controle muito visual desse fluxo de trabalho que precisa ser feito. E aí você pode ter um ciclo diário, você pode ter um ciclo semanal, um ciclo de um turno, mensal, aí depende muito é, do processo, do contexto de onde você aplica. Né? Então, vamos pegar uma indústria que fabrica Uh, remédios, por exemplo, né, uma indústria farmacêutica. Então tem alguns processos que eles são diários e as equipes elas precisam lidar com aquilo. Claro que a demanda de produção ela varia ao longo do tempo, mas uma vez que eu precise produzir uma cápsula de um analgésico para dor de cabeça, por exemplo, eu sempre vou produzir seguindo o mesmo processo, até pelas questões regulamentares né, as questões de qualidade, controle de qualidade então você vai seguir o mesmo processo, agora quanto que eu tenho que produzir daquele analgésico e quanto que eu tenho que produzir daquele antibiótico, você pode usar uma mesma equipe, né? numa linha produtiva para poder criar aqueles produtos então você vai fazer o planejamento seja diário, seja semanal você recorre ao quadro então você constrói para cada tarefa, né? você constrói um cartão e coloca o cartão ali no, no to do, a equipe ela tem uma característica nos métodos ágeis que a gente ainda não falou de ter um uma, uh, auto, um autogerenciamento uma auto-organização né? você tem a liderança óbvio, você tem gestão, mas a equipe nos métodos ágeis, ela tende a se adaptar eh, de forma autônoma se a adequar a necessidade que está apresentada ali. Então, uh, vamos voltar no exemplo da farmacêutica. Né? É, em uma reunião, normalmente em uma reunião de planejamento rápido, porque o teu ciclo produtivo é pequeno, então você gasta pouco tempo para fazer o planejamento de um período produtivo que também é pequeno. É, Decide-se ali quais, quais técnicas serão utilizadas. Nesse caso, provavelmente você tem é, já uma biblioteca de referência do processo para produzir o analgésico, para produzir o antibiótico, e aí você vai empreendendo testar daquela biblioteca e popular o teu quadro com as tarefas que precisam ser feitas. A partir dali, a equipe já sabe muito bem como que ela vai lidar com aquilo. né? E uma coisa que é muito boa no Kanban também, essa forma visual de você representar o trabalho, é que é mais fácil você limitar quantas frentes em paralelo devem ser abertas ao mesmo tempo. Não sei se você já ouviu aquele tempo o eu só aqui a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa que se brinca, sim. né? Então, muitas vezes, quando você abre muitas frentes em paralelo, você dispersa o teu esforço e acaba diminuindo a tua produção, ao invés de aumentar a tua produção. Então, o Kanban também te permite, visualmente, de uma forma muito simples, definir que, olha, no máximo nós teremos quatro itens em trabalho, então nós vamos tirar no máximo quatro itens do to do e passar para o WIP é, em paralelo. Isso permite que você direcione a sua equipe, você se auto-organize e saiba como que você vai lidar com aquilo, sabendo que você só vai poder tirar mais uma, ou mais uma atividade do To Do e mover para o WIP quando você moveu pelo menos uma do IP para o Done. Então a equipe consegue se concentrar na entrega. Né? Uh, o Lean tem outras técnicas, outras ferramentas, Scrum tem outras técnicas, outras ferramentas, principalmente utilizando... É as cerimônias, né, que é algo comum também no mundo agile, a gente fala das cerimônias. As cerimônias são reuniões, é, normalmente são uh, time boxed, ou seja, tem um tempo pré-determinado para acontecer, uh, e elas têm um objetivo muito claro, né, normalmente tem um roteiro muito claro. É, e a partir dali a gente consegue então uh, seguir as cerimônias no tempo que ela foi planejada e garantir que essas iterações vão evoluindo no modelo de aprendizado contínuo também. A cada iteração, normalmente você tem uma cerimônia ali uh, de lições aprendidas, faz-se faz uma retrospectiva, o Scrum, por exemplo, tem uma uh, cerimônia exclusiva para isso, onde o time olha para a última iteração, aquela última semana, duas semanas, aquele último mês de trabalho, avalia os resultados que foram alcançados, as metas que tinham sido definidas, identifica comportamentos uh, que o time não quer continuar fazendo, né? identifica pontos de melhoria, então a melhoria contínua também é algo que é bem inerente aos métodos, aos métodos ágeis. Resumindo a pergunta que você fez, uh, eles têm muita similaridade sim, que é o foco no resultado, aprendizado contínuo, você limitar ali a quantidade de trabalho que você vai fazer dentro de um período de tempo pré-determinado. Né? E cada um tem as suas diferenças por usar ferramentas uh, ou técnicas diferentes para entregar o objetivo. É, tem um último ponto sobre isso que eu acho que é interessante, que tem a ver com a maturidade da organização, a maturidade dos times também. É normalmente muito mais simples você começar usando, vamos falar de desenvolvimento de software, você utilizar usando o Kanban, começar utilizando o Kanban, que vai te trazer ali um número menor de cerimônias, né? uma carga de gestão de planejamento menor e já vai te ajudar a organizar o trabalho é, de forma ao que, que tem que entrar no to-do, o que, que tem que sair do to-do para o WIP e o que, que tem que ser entregue lá no final. Então, uh, normalmente você começa uma jornada... É, rumo à agilidade organizacional através de uma técnica que requer menos cerimônias, que requer menos gestão, menos controle. E aí conforme as equipes vão aprendendo essa capacidade de auto-organização, de se adequar àquela realidade daquele momento, você consegue ir aumentando a maturidade, não só da equipe, mas também da organização, né? as pessoas que interagem com essa equipe, e ir evoluindo. A gente acredita que o Scrum requer uh, um nível maior de maturidade, e aí depois você vai para uma escala maior, quando a, a organização inteira é, é, é tida como uma organização ágil, onde você tem diversos times trabalhando com o Scrum, por exemplo, e você tem ali um planejamento é, organizacional mais amplo, que a gente chama de PI Planning. Normalmente as organizações chamam de PI Planning ou Product Increment Planning. Onde o planejamento de incremento do produto, onde você faz um planejamento trimestral, quadrimestral, é, da tua organização como um todo. Então você alinha a estratégia organizacional, qual que é a visão do líder da organização, para onde esta organização deve ir. Uh, e você alinha como que cada uma dessas células dessas equipes é, irão contribuir para que aquilo seja uh, alcançado. Então, você quebra o trabalho em células e alinha o trabalho dessas células para que não ocorra interdependência entre elas. Quando você tem uma célula que depende da outra, você gera atrasos, você gera uh, você diminui a tua produtividade. né? Então o, o segredo de um, de um bom planejamento de incremento de produto é você evitar ao máximo ter a interdependência entre as equipes, dar a maior liberdade possível para uh, uma equipe poder caminhar sozinha sabendo que ela tem um prazo pré-determinado, né, time boxed pra entregar aquela parte que ele precisa entregar e assim como um todo ir evoluindo em direção àquele resultado daquele período
0: maior. Entendi. Eu, quando eu tava pesquisando sobre métodos ágeis, é... Eu sou. Eu, eu tenho 26 anos e eu já tive uma adolescência com muito celular e muita tecnologia e rede social chegando e tudo a gente querendo as coisas cada vez mais rápido. E eu fiquei pensando se é, esses métodos ágeis também foram uma forma de acompanhar é, esse mundo imediatista que a gente vive, né? De querer as coisas num tempo maior. Ou se, como você falou no início, não é necessariamente o tempo de, de, de ser feito, mas a qualidade é, é de perceber que está num, num, num caminho e como que você pode um, ir para um outro. E eu queria que você falasse um pouco disso, mas mencionando a importância do, do, dos métodos ágeis na transformação digital.
1: Ah, legal. É... Assim, eu, eu gostaria até de citar, antes da gente entrar nesse ponto que você trouxe, que é muito importante, relevante, que tem a ver com a mudança cultural que a nossa sociedade está. Uh, tá, tá, tá passando. Né? É, antes disso, é bom a gente relembrar a lei de Moore. A lei de Moore ela foi é, concebida ali por um dos fundadores da Intel uh, e ele determina que uh, a cada 18 meses você dobra sua capacidade de computação, reduzindo o custo pela metade. É mais ou menos isso, se manteve assim por um bom período de tempo. Né? Uh, e o que, que isso tem a ver com né, agilidade, transformação digital e tudo mais? Tem tudo a ver, porque você imagina que na época uh, da corrida espacial né, para alcançar a Lua, uh, a gente tinha é, muito menos poder computacional para controlar todo o módulo lunar, todo o ônibus espacial é, do que você tem no seu celular hoje. Então, essa potência computacional é, é um habilitador de novos casos de uso, de novas aplicações, de novas soluções. Então, quando você tem a ferramenta é, de uma forma popularizada, democratizada, é, você aumenta em muitas possibilidades. Aí combina isso com a acessibilidade da informação, né? O advento da internet, você citou redes sociais, você citou mobilidade, quer dizer, hoje você tem toda a informação disponível né, na, da humanidade, numa pesquisa pelo seu celular, onde quer que você esteja, né? Então, numa geração anterior, essa informação estava onde? Ela estava numa biblioteca e não era toda ela que estava disponível, né? Então, você tinha que recorrer a um livro que era um asset físico que estava ali dentro de um espaço pré-determinado. Então, havia muitos limites, muitos limitadores para que as coisas acontecessem, né? Então, esse ciclo vem se reduzindo por conta da disponibilidade de ferramentas, de informação, né? Uh, e da variabilidade que a gente tem à nossa disposição. Então, você pega todos esses elementos, isso quer dizer que, você abriu muitas possibilidades, mas que a cada segundo novas informações estão chegando. E quando você tem novas informações, você tem a possibilidade de mudança. Né? Então, você se adaptar rapidamente a essas novas informações é o que muitas vezes determina o sucesso ou fracasso de uma, de, de uma determinada organização buscando um resultado, criando uma solução e tudo mais. Então... Vamos pegar algum uh, exemplo mais prático. Né? É, você tem uh, que conceber um produto, uma solução, um app, enfim, um produto que envolve aí o, o lado digital, para ajudar um cliente a, a ultrapassar um desafio. Vamos, vamos supor que tenha a ver com fazer uma gestão ali da sua linha produtiva e identificar o melhor momento para você fazer uma manutenção em um maquinário, por exemplo. Né? É, então aquela organização que consegue incorporar a sua solução no seu produto, as técnicas mais recentes né de estado da arte de pesquisa e manutenção preditiva, aquela que consegue capturar o maior número de informações é, diversas que existem, é, Uh, no seu ambiente produtivo, ou que consegue integrar sensores novos, ou que consegue ainda incorporar novos sensores sem causar uma disrupção na sua linha produtiva, provavelmente vai ter mais sucesso do que aquela que fez um planejamento, vai lá, faz um todo um desenvolvimento, chega lá na frente e ela coloca para rodar né? e, e, e começar a produzir. Por que isso? Uh, porque... Quando a gente faz o planejamento de coisas mais abstratas, assim, todo software é uma coisa muito abstrata, né? É, você desconsidera as novas informações que você vai coletando no percurso, durante a jornada de desenvolvimento. Então você perde essas oportunidades, e a tua chance de reagir, a tua capacidade de reagir, de se adaptar, de se adequar àquela nova realidade que se apresenta, diminui bastante. Então a adoção uh, dos... Uh, Períodos de iteração mais curtos para você fazer a evolução uh, de um produto, ela é, é muito relevante para um sucesso num ambiente de transformação digital. Resumindo, pensa assim: é, por que demorar seis meses para tentar capturar 90% do valor? e descobri que depois desses seis meses, 40% daquilo, tudo que eu queria fazer já mudou, porque tem novas informações, novas condições, eh, novas uh, uh, realidades, se eu posso começar a capturar 30% do valor com 30 dias de trabalho. Né? Então, é uma forma diferente de você encarar a, a, a concepção de soluções que vão ajudar as organizações a utilizar a tecnologia digital para impactar as mudanças culturais e a adoção pelas pessoas na organização. Lembrando que a transformação digital é muito mais sobre as pessoas do que sobre tecnologia. Né? A tecnologia passa a ser uma ferramenta para a gente poder... É, impactar os processos, criar novas formas de fazer coisas antigas ou passar a fazer coisas novas. E aí o principal ponto tem a ver aí com as pessoas que estão envolvidas nesse processo e toda mudança cultural que você precisa promover. Né? Quem nunca ouviu aquela famosa frase, não, mas sempre foi feito assim, por que, que nós vamos mudar? Né? Então, essa barreira cultural junto com a barreira da transformação digital é que é o grande desafio aí é, de todo mundo que estuda inovação.
0: É, eu acho que a transformação digital é muito legal isso que você falou de, de ser muito mais sobre as pessoas do que sobre, de fato, um celular novo, um computador novo, porque eu acho que a transformação digital, ela é justamente, uma, são novas perspectivas de, de visão, de vida, de vivência, de experiência... E eu acho que talvez esse imediatismo que a gente vive muito na nossa sociedade, ele esteja ligado é, a essas transformações digitais porque a gente percebe que a gente pode fazer diferente, a gente pode pegar uma coisa que já era feita e fazer de outra forma e trazer uma nova, uma nova perspectiva para ela e, e isso vai abrindo horizontes, vai abrindo possibilidades, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. É, são novas possibilidades, esse é o ponto. Né? Voltando àquilo que a gente comentou, hoje você tem muitas ferramentas novas, você tem muitas novas possibilidades e a disponibilização de um poder computacional enorme na, mão, na casa de cada um, na mão de cada um, né? é, associado isso a uma quantidade de informações também é, quase que infinita e disponível para a gente poder fazer uso delas. Né? E aí o, o, o último fator para você conseguir alinhar essas coisas é o tempo e as pessoas que vão uh, colocar isso em movimento. Né? Então, uh, falando de tempo, é algo extremamente importante, né? voltando ao tema do Agile, porque é, você encar encarar as coisas, é, tudo que eu posso fazer é, dentro de um determinado espaço de tempo. Né? Então... Uh, a gente costuma dizer que o tempo não é variável quando você olha né, do ponto de vista de gestão ágil. É diferente da, da gestão estruturada. Você acaba não abrindo mão do escopo nem da qualidade em detrimento do tempo. Você vai atrasando as entregas para poder ir incorporando aquelas mudanças que não tinham sido previstas. Já no ou não. Você não abre mão do tempo e não abre mão da qualidade. O que você vai fazer é ajustar quanto você consegue fazer com aquele tempo que lhe foi dado.
0: E você acha que a adoção desses métodos, ela pode beneficiar todas as empresas de alguma forma. Eu
1: acho. Eu, eu tenho um pouco de receio da gente ser muito generalista, sabe? A gente é, é generalizar demais. Mas eu vejo um grande potencial, sim, em aplicação uh, dos métodos ágeis em todos os tipos de organização, dependendo do processo uh, que você precisa fazer a gestão. Né? Então se você já tem um processo determinado, conhecido. Uh, você consegue sim trazer benefícios, né? De alguns dos, dos métodos ágeis existentes para poder melhorar alguma coisa no seu processo, seja eficiência, seja qualidade, seja previsibilidade. Tá? Uh, e só um último ponto que eu acho que é importante é, é, é falar é assim. Uh, a gente fala de métodos ágeis, você tem lá a sua cartilha, né? olha, aplique o Scrum desta forma, você precisa de um PO assim, assim, assado, você precisa de um Scrum Master assim, assim, assado, de um time ágil, você tem que fazer as reuniões diárias, você tem que fazer... Cara, aquilo ali é uma referência. Né? Muitas empresas utilizam daquela forma, uh, funciona bem para elas, é, mas normalmente tem ajustes. Né? É, tem empresas que trabalham com interações de uma semana, tem empresas que trabalham com interações de um mês, tem empresas ah, que agrupam é, no papel de PO outras responsabilidades, em algumas delas tem a ver com a parte de gestão de produto, em outras tem a ver com a gestão da operação, depende um pouco. É sempre normal você enxergar alguma adaptação, alguma... Ah, a flexibilização do método, né? empréstimo de algumas técnicas, priorização de algumas cerimônias em detrimento de outras, por conta da cultura que existe na tua organização. Né? Se você está passando por um processo de transformação digital, inerentemente você está transformando também a tua cultura. E aí, ao transformar a sua cultura, é muito melhor você adequar o que funciona melhor para deixar o teu cliente satisfeito do que você simplesmente impor um método porque é assim que está no papel. Então é muito normal você encontrar pequenas variações ou até grandes variações dos métodos ágeis. Né? É uma boa referência, você deve começar por ali, por uma boa referência, uh, mas uh, adapte, né? faça os ajustes necessários para que aquilo funcione bem na sua organização.
0: É, eu acho que a transformação digital é justamente essa palavra adaptar, né, esse verbo no caso, porque não é porque surgiu alguma coisa muito nova, muito tecnológica, que está ajudando muitas empresas, que talvez vá funcionar para sua ou vai funcionar exatamente como aquela empresa faz, então é encontrar a melhor forma de fazer e, e se adaptar, né.
1: É, perfeito. Sim. Tem, tem um ponto que eu gosto de citar também. É, ah, não, vamos, vamos executar um modelo Spotify na nossa organização, né? que é, é uma referência da aplicação de métodos ágeis, de construção de squads, e tem uma cultura toda particular que funciona muito bem para eles. Mas não, você copiar aquilo não quer dizer que vai funcionar muito bem para você. Ah, vamos copiar o modo Netflix de trabalhar. C qual que é a chance de você ser bem sucedido se não são as mesmas pessoas não são os mesmos processos, não é a mesma cultura né? é muito mais baixo então tentar copiar é, um modelo ah, normalmente não vai trazer o resultado que você espera, você se inspirar estudar, entender por que, que aquilo funcionou ali e te ajuda sim a, a conceber é, a forma de aplicar na tua organização na tua cultura e saber o que, que vai funcionar bem para você e é o que uma coisa que eu acho que é extremamente importante também, que é muito comum né, no, no, no ecossistema de inovação, é a questão da falha. Né? É, por muito tempo, era proibido você usar a, a palavra falha em qualquer apresentação de negócio, né? qualquer apresentação aí de, de um projeto ou algo assim. Mas uh, Peter Drucker já dizia que uh, você decidir o que parar de fazer é de longe a decisão mais importante e a mais negligenciada, porque vai contra um pouco o nosso instinto humano. Você começou a fazer uma coisa, você quer ir até o final. A grande maioria das pessoas tem essa forma, né? Então você decidir, olha, eu já investi dois meses da minha vida, eu já investi 100 mil reais em um determinado projeto, mas... Vai falhar. Então, é melhor que você descubra isso o mais rápido possível para você aprender com aquilo, salvar o que for uh, viável né, de ser salvo, de aprendizado, de artefatos que foram construídos, que foram concebidos, e aplicar uh, numa nova jornada, né, pivotar, enfim, fazer o ajuste que você precisa fazer. Então, você ter iterações pequenas, testando, medindo, Uh, experimentando e sabendo o que, que funciona bem o que, que não funciona bem, descartando aquilo que tem pouca chance de sucesso né? você deixando de investir em alguma coisa é, 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 é imprescindível para você conseguir promover inovação então uh, a falha deve existir e quando a gente fala de mudança, mudança cultural né? de, de transformação da organização a falha ela não deve ser referen referenciada mas ela não pode ser temida né ela tem que fazer parte. O importante é a gente é, descobrir isso o mais rápido possível para a gente poder investir pouco naquelas ideias que a princípio pareciam boas, mas na prática não são. Então, é, você lidar ah, com as falhas é, em prol de buscar uma solução correta, buscar a forma adequada de você aplicar, evoluir e inovar, e não como é, um motivo de culpar as pessoas por tentarem. Né? Não vamos... Ah, Impedir as pessoas de testarem, de tentarem, é, usando a falha como, ah, como culpa, mas sim fazer uma gestão adequada do processo de inovação, medindo as coisas, os testes, as ideias, é, fazendo né, é, é, a avaliação ali do que está que funcionando bem, do que, que não está funcionando, e se adaptando a essas novas informações que a gente vai obtendo no dia a dia.
0: Nossa, muito legal. Alan, eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer entender mais sobre esse assunto.
1: Ah, eu, eu acho que compensa começar pelo Manifesto Ágil, ler um pouquinho ali sobre o contexto, né, que é, já faz bastante tempo, né, que, que ele foi publicado, então... Teve muitas mudanças de lá para cá, mas é importante entender uh, o histórico para você saber a, o contexto de onde aquilo foi concebido e, pro, e, e poder se adaptar. É, compensa ver um pouquinho os modelos de negócio de, dessas empresas que eu comentei, né, o modelo de trabalho, os processos, Spotify, Netflix. Tem bastante informação aí, tem algumas animações uh, boas, né, animações de quadro branco, aquela whiteboard animation, que vai explicando como é que funciona. Eu acho que compensa bastante também. Uh, mas nada uh, mais interessante do que você testar na prática. Né? Então, existem já alguns programas de educação formal, uh, de formação em métodos ágeis, tanto aplicado para o lado de tecnologia quanto para o lado de, uh, de gestão. Né? Então, tem, tem, tem bastante coisa.
0: Alan, muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade. Eu adorei o papo, eu acho que me esclareceu muitas coisas aqui. É, na hora da pesquisa eu já consegui entender algumas coisas, mas foi muito legal esses pontos que você é, colocou aqui. Muito obrigada. Nada, conta com a gente. E obrigada a você que acompanhou esse bate-papo até o fim e até a próxima.